1: Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Pues soy Pablo Castillo, Neorider, con una nueva charla en la cuarentena. Bueno, ya sabéis que estamos intentando tocar eh, todos los palos del trail running o de las carreras por montaña. Eh, Y bueno, hoy he hecho dos grabaciones, eh, ya habréis visto una de ellas, que es con Raúl Capurro, el entrenador. Y hoy quiero también complementar con un compañero de los medios, ¿vale? Uno de los medios más importantes dentro de nuestro deporte es el archiconocido programa de radio y podcast... Territorio Trail, que además no es solo un programa de radio, también tienen una web espectacular, que, bueno, es un grupo que llamamos muy bien Territorio Trail Media. Y entonces pues la idea es trabajar me voy a poner un poco más de luz aquí, o no sé ahí, no, eso es demasiado eh, trabajar y hablar con eh, podemos decir, por su director. Y la cabeza pensante, la cabeza que creó esta, esta este programa desde hace ya muchos años, ahora nos contará él, y, y bueno entonces pues he intentado que nos dé su opinión acerca de esta situación y de eh, qué piensa sobre el trail running, sobre cómo afectará al trail running y demás. Así que, bueno, sin más dilación, ya sabéis que siempre os digo, tiene que estar aquí detrás eh, en el Skype, vamos a dar la bienvenida a Alfonso García, director de Territorio Trail. A ver...
0: ¡Hombre, Alfonso! ¿Cómo estás? Pablo, muy buenas. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás, compañero? Pues yo bien y vosotros, tú Irene, ¿todo bien por allá, por Granada? Sí,
1: nosotros muy bien. O sea, bueno, a ver, muy bien. Dentro de lo que cabe, pues Irene, trabaja, como todos. Claro, Irene trabajando mucho con los alumnos online e intentando hacerse a ese trabajo. Y yo pues aquí sin poder, entre comillas, trabajar como entrenador porque el gimnasio ha cerrado, estamos despedidos, eh, los clientes no les puedo enviar planificaciones porque no pueden salir a correr, con lo cual están haciendo cositas de fuerza y demás. Pero bueno... El otro trabajo que es el, el canal, pues dándole mucha caña para intentar eh, pues difundir un poco la opinión del mundillo del trail running respecto a la situación. Pues eh, Alfonso, cuéntame un poco antes de nada para que la gente te conozca eh, cuándo se creó te, Territorio Trail y cómo ha ido evolucionando hasta ahora, hasta 2020.
0: Bueno, pues nosotros empezamos en, fue en mayo de 2013. Pues yo siempre lo recuerdo porque fue siempre la la semana de Transvulcania, coincidió con Transvulcania y bueno ahí empezamos con un pequeño programita de 15-20 minutos en la radio de la Puebla de Alfindén, fuimos creciendo como programa, fuimos creciendo en duración, primero hacia media hora, una hora, hora y media, hasta dos horas hemos llegado a hacer Eh, Luego lo que fue territorio de programa de radio fue creciendo también a lo que es territorio de media, con todos los compañeros que colaboran, entre ellos vosotros dos, tanto tú como Irene, y a nivel de programa de radio, pues desde enero del año pasado, 2019, estamos en Aragón Radio, que es la radio autonómica de Aragón y bueno, pues la verdad que muy contentos
1: Hombre, es para sentirse orgulloso de lo que habéis conseguido y lo que has conseguido tú y los colaboradores, por supuesto pero bueno, al final la cabeza que organizó esto y pensó y creo que, que bueno, que ahora te encuentras el, el programa, se encuentra en una situación un poco difícil por el hecho del cierre de las instalaciones de Aragón Radio y ahora nos contarás eso, y un poco ver cómo ha afectado a las eh, emisiones y demás del programa esta situación que nos encontramos de
0: cuarentena. Bueno, nosotros nos comunicaron, eh, bueno, ya el viernes anterior a que se declarara el estado de alarma, ya nos comunicaron desde la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, que aglutina tanto Aragón Televisión como Aragón Radio, pues que ya las cadenas iban a centrar y focalizar solo en lo que es la información. O sea, al fin y al cabo es una radio pública, es una televisión pública, es un servicio público. Los programas de entretenimiento se redujeron al mínimo, más que nada también para evitar eh, problemas del de personal, de nosotros mismos. Y al final pues, una la vocación de información, con lo cual se han mantenido solo los informativos. Y a nivel de entretenimiento y demás programas, pues se tira de programas enlatados, de grabaciones y demás con lo cual, bueno, pues para nosotros no supone un problema, por lo que entendemos que es una situación excepcional, que no se había vivido nunca, que probablemente no volvamos a vivir nunca. Y, y está claro, a nosotros nos cogió, bueno, pues con todos los programas preparados de, pues para los próximos dos meses, porque solemos trabajar con mucha antelación. Pero bueno, también entendimos que ahora nuestro rol tenía que cambiar. Entonces, bueno, nosotros te, ahora teníamos dos opciones. Podemos seguir haciendo el programa a nivel A nivel podcast, porque lo podríamos haber ido grabando desde casa, con con grabaciones, con llamadas de teléfono y demás, pero quedaba un poquito incongruente el que habláramos, yo que sé, de carreras que estaban previstas para este fin de semana y que nos iban a celebrar, un poco seguir comportándonos como si no pasara nada, que por un lado es bueno también, porque también hay que otorgar cierta normalidad, hay que astrarse un poco de la situación, pero tampoco puedes estar como si no pasara nada contando cosas que no sabes si van a pasar o no van a pasar. Entonces yo le di una vuelta y entonces eh, enfoqué que durante estos días lo que es territorio trae, lo que es territorio trae media, tenía que convertirse en un servicio público, en el más amplio sentido de palabra, en el sentido de entretenimiento. O sea, la gente está en sus casas, la gente no puede salir. Este es Gretel, que es mi gatito, que está por aquí, que no se quiere perder nunca. Mira, hola, Gretel, saluda ninguna entrevista ni nada bueno eh, la gente está en casa la gente no puede salir la gente hay que proveerle de entretenimiento para que las obras se hagan más llevaderas entonces ahora pues básicamente compartimos vídeos compartimos libros compartimos recomendaciones para que la gente bueno pues que en casa esté entretenida y se le haga lo más llevadero posible y el programa de radio volverá hoy hemos tenido reunión con la dirección de, de la cadena y todo sigue adelante y el, el primer miércoles que volvamos a la, a la toda la normalidad que se pueda, pues Territorio Trail volverá, volverá a las ondas.
1: Bueno, pues es bueno saberlo, porque hombre, se asumía que Territorio Trail volvería, pero sí que es verdad que yo me quedé con las ganas de que, al menos, eh, Territorio Trail siguiera eh, en podcast y, bueno, aunque como bien has dicho tú, eh, no se puede hacer un programa tan normal, porque la realidad no es normal, pero bueno, a lo mejor pues hablar de esas mismas cosas que estáis compartiendo, pero hablándolas en el, en el programa no sé es, eh, pero bueno ahí yo, la verdad es que cuando uno descarga el feed de, de su podcatcher ¿no? y, y ve que no está el programa de Territorio Trail es como una una cosa extraña una cosa extraña
0: sí. la verdad bueno a título informativo te, te digo también que hoy nos han pasado ciertos datos y, por ejemplo, eh, en esto en estos 10 días que llevamos, no más o menos llevamos unos 10 días de cuarentena, eh, nuestros datos a nivel de web y demás han crecido brutalmente. Pero nos han pasado datos, tanto desde la cadena en general como nosotros en concreto, que el consumo de podcast se ha reducido casi en un 40% de una semana normal. ¿Por qué? No lo sabemos. No sabemos si a la gente le da más pereza descargarse un podcast y ponerse a escuchar, eh, si prefiere ver un, una, una entrevista como la tuya con imagen para estar más abstraído. No sé, sí que es cierto que el, el formato podcast es un formato que sirve mucho de acompañamiento. La gente se lo pone cuando va a trabajar. Ahora hay mucha gente que ya no puede ir a trabajar. Cuando sales a correr, cuando estás en casa trabajando, te lo pones de fondo. hay ah, ahora todas estas circunstancias no se dan. Ahora el día la gente que está en casa lo tiene ocupado, por ejemplo, en estar con la familia que sí, a, a ver todo, evidentemente no está todo de buen gusto pero al final sí que se está ganando en tiempo de, de compartir con la familia entonces es como dato curioso el consumo de podcasts ha bajado en un 40% que es una barbaridad
1: sí, es, es muy interesante lo que dices pero también eh, yo creo que es lógico porque si eh, imagina que ahora en, en una casa están los hijos eh, los padres las madres y a lo mejor los abuelos eh, si ha pillado en esa situación uh-huh. o una familia solo de hijos y padre y madre pues claro si tienen que estar trabajando por la mañana compartiendo a lo mejor un único ordenador eh, porque los niños tienen que hacer deberes online con sus profesores este señor o esta señora también tiene que trabajar online y a lo mejor solo hay un ordenador eh, o están haciendo tareas en casa y claro que se pongan los auriculares y se aíslen unos de otros es un poco extraño la verdad posiblemente claro eso eso hace que el, que el tema del consumo de podcast haya caído como tú bien dices
0: es curioso, ¿eh? yo ya te he enterado hoy y me has, la verdad que me ha sorprendido
1: bueno, bueno, un dato muy interesante. Bueno, hoy eh, esto, esto, estas entrevistas eh, normalmente, por supuesto, no se publican cuando las grabo, ¿vale? Normalmente hoy estamos grabando a día 24 y esta se publicará el día 29, ¿vale? Un poco para situar a la audiencia que esté viéndolo. Hoy hemos sabido ya que las Olimpiadas eh, se eh, cancelan o se retrasan hasta no antes del verano de 2021, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué opinas de esta noticia respecto a la presión que tenían los atletas de tengo que seguir entrenando porque la Olimpiada, porque tal, porque cual? ¿Cómo ves esta situación, eh, Alfonso?
0: Hombre, yo creo que el anuncio ha llegado, ha llegado tarde. Eh, quien más que menos ya se puede imaginar que unos Juegos Olímpicos no se iban a poder celebrar porque aunque la situación en julio-agosto haya vuelto a la normalidad aquí en España, probablemente en otros países del mundo no vaya vaya a volver a la normalidad. Eh, No es lo mismo organizar una una carrera local que puede reunir a 400-500 corredores, Que, que va a ser un público local, nacional o lo que sea, que unos Juegos Olímpicos movilizan a miles de personas con todo lo que conlleva. Unos Juegos Olímpicos sin público tampoco es viable, es, faltaría algo. Al final, la opción es la mejor, se trasladan a, a 2021, se pone una fecha límite, bueno, más tarde de 2021, no, del verano, no va a ser, a los atletas les quitas un peso de encima puesto que, bueno, se quitan la presión de que saber qué iba a pasar con ellos, de no poder entrenar de tal, y desgarrarse el calendario para todas las, las preolímpicas que faltaban todavía por hacer, muchos deportistas todavía por conseguir su plaza. es sí, lo más lógico.
1: casi 11.000 deportistas a nivel mundial que todavía no tenían plaza para la Olimpiada.
0: Correcto. Eh, bueno, no sé, parece curioso, ¿no? Hace... Parece que haya pasado un siglo, pero realmente hace tres semanas estamos retransmitiendo los trallas de Estados Unidos y vimos si Jim Wesley consiguió o no la plaza. Fue solo hace tres semanas parece que haya pasado un siglo. O sea, eh, los maratonianos o estadounidenses, los españoles, que también coincidió en fechas una semana antes, ya tenían su plaza, pero hay muchos deportes que todavía estaban por decidir. Eh, Si se aplazó la Eurocopa es lo más normal que que todos estos eventos de masa se se aplacen, igual que cualquier carrera que tuviera previsto celebrarse en abril, mayo incluso junio, es lo más normal, es que se suspenda o se aplace carreras que ahora todavía no hayan que están próximas, todavía no hayan anunciado si se van a aplazar o no. Hombre, yo creo que es lógica saber que el carra que se celebre en mayo no se va a celebrar casi con toda seguridad. Y en junio, pues dependerá de muchos factores.
1: Y Alfonso, entonces vamos a tirar para nuestro campo más de conocimiento. Porque me está preguntando mucha gente, eh, y en alguno de los comentarios de los vídeos previos de esta serie limitada de charlas con la en la cuarentena, ¿se celebrará Ultra Trail del Mont Blanc? Es verdad que nadie tiene una bola de cristal Pero, ¿se celebrará Ultra Trail del Mont Blanc?
0: A ver eh, Si Fuera por los Poletti Por Caterini y Michelle, yo estoy seguro que sí <risa> aunque, aunque tuvieran que hacer Un recorrido cortito y tal eh, A ver, hasta finales de mayo Falta mucho, pero no falta Tanto, tal y como están ahora los acontecimientos Yo, si tuviera que apostar yo Yo creo que no a ver, yo, me, yo le digo a todo el mundo, digo a todo el mundo cuando hablamos con gente de compañeros de otros medios o con corredores y tal, yo le digo a todo el mundo lo mismo. Yo me doy con un canto en los dientes, si con todas las personas que estamos hablando contigo ahora mismo nos podemos ver eh, en Ultra Pirineu, en Ultra Ultratariguanas o Montano, en cualquier carrera que sea, la primera semana de octubre, última semana de septiembre. Eh, no creo que se vaya a celebrar nada en mayo, no creo que se vaya a celebrar nada en junio, puede que se vaya celebrando algo en julio. Y en agosto, pues también dependerá un poco de las circunstancias, pero volvemos a lo mismo, no es lo mismo celebrar en agosto una carrera en Zaragoza, en Granada, con 500 participantes, con 300, que organizar un reto del Mont Blanc con ...seis o siete carreras en la semana... ...con participantes miles de todo el mundo... ...yo no lo veo.
1: no Porque la gente tiene que viajar hasta Chamonix... ...viajes... Eh, ...gente que seguramente todavía estará infectada... ...aunque no hayan dado eh, síntomas... ...o sea, puede ser... ...de nuevo un foco brutal de, de contagio... ...seguramente... ...yo imagino que cuando... ...no sé cómo lo ves esto... ...pero que cuando... ...la cuarentena, podamos decir, se acabe... del de, hecho de estar en casa... Hablo de aquí de España. Seguramente las, eh, eh, las medidas que tomen las autoridades incidirán en que podamos salir a la calle, pero seguramente de forma aislada, a sus trabajos de una manera muy concreta, eh, sin aglomeraciones de personas en determinados sitios No sé, creo que no van a permitir que una vida normal se desarrolle justo después de que se acabe la cuarentena.
0: Yo estoy seguro. eh. A ver, estamos hablando ahora, eh, esto saldrá el día 29, de momento sabemos que está prorrogada hasta después de Semana Santa, no sabemos qué es lo que pasará y yo quiero creer que más o menos volveremos a una vida, pero va a ser algo progresivo, es lo que dices tú. Pasará el estado de alarma, dejamos de estar confinados en casa, pero, ala, no nos vamos a ir todo, ah, sí, venga, nos vamos de vacaciones, nos vamos de puente, no, habrá medidas, eh, podrá ir a trabajar, por ejemplo, Igual puedes ir a restaurantes, pero si un restaurante tenía por necesidad algo 20 mesas, pues igual ese restaurante al principio solo puede ofrecer 5 mesas, manteniendo distancia de seguridad. Con el deporte, con las carreras, pasará lo mismo, o sea no, no, a ver, no nos vamos a ir el 30 de abril a correr una carrera, aunque sea al lado de casa y juntar. Igual que el fútbol, si, hay, si vuelve el fútbol, cuando haya fútbol pues empezará poco a poco, el baloncesto lo mismo, será progresivo, y vuelvo a decir, eh, ojalá, y solo espero que en septiembre ya sí que tengamos la vida normal. Pero yo creo que antes de septiembre no. Dios, claro, por supuesto, me, me olvido. Me olvid, yo fuera cualquiera en mi trabajo, eh, trabajo, trabajo, la gente me está hablando de vacaciones. Digo, ¿Con quién puede pensar ahora en las vacaciones de agosto? O sea, no sé, yo no creo que nadie nos podamos ir este año de vacaciones en agosto a ningún sitio que sea, Irte al pueblo o a. Sí. Vamos a ver está creo puerta. Más que, que, no, que eso, en más, parte.
1: más que al pueblo de al lado o lo que sea. Sí, sí, yo no, sí, yo sí. tampoco lo creo. Bueno, ¿y cómo ves que, que, que va a afectar a, al trail running a nivel mundial? Desde tu, tu profundo conocimiento de este deporte y de, de sus Implicaciones e imbricaciones entre unas cosas y otras, que si Ultra trial World Tour, que si tal, que si cual, que si nuevos circuitos, que si circuitos que se iban a morir y que tal. Eh, no sé, ¿cómo cómo lo ves? ¿Qué perspectivas le das a esto?
0: Bueno, yo por el tema de, del COVID, del coronavirus, eh, yo creo que no va a afectar. O sea, sí que va a afectar en el sentido de que este 2020 va a ser un año en blanco. Este 2020 lo recordaremos porque se pudo correr tras Gran Canaria. Y porque luego en octubre, noviembre, pues igual se puede correr la Oman, se puede correr mmm, Ciud- Ciudad del Cabo, se puede correr alguna carrera. Todo lo del medio será como que no ha, no ha existido. O sea, va a ser un año un año en blanco. Y a nivel de circuitos, pues no sabemos lo que pasará. Seguramente pasa en 2021 lo que nos imaginamos que iba a pasar. Pues que seguramente tras Gran Canaria el nuestro ultra trail el Tour que no sé que haya pero vamos mmm, lo que va a pasar es que realmente que mañana no va a ser mañana mañana será octubre
1: sí totalmente <ríe> sí. totalmente
0: o sea a nivel nuestro o sea porque a nivel de deporte no va a pasar nada o sea los corredores van a tener la temporada la temporada perdida eso yo creo que ya todos lo tienen lo tienen claro pues será pues ponerse a punto para todas esa enjambre de carreras que vamos a tener en Otoño que eso sí va a ser fin de semana de bueno de fin de semana, con un montón de carreras donde elegir, los corredores se tendrán que repartir y empezar a pensar en, a pensar en, en futuro, en pensar en muy largo, pensar en 2021.
1: Bueno, también en eso que has dicho hay algo que comentar, ¿no? En, en este tema de que carreras, por ejemplo, grandes... A ver, se me viene a la mente ahora mismo Peña Golosa, ¿no? Carreras que son grandes y de repente han dicho eh, no, no cancelo la prueba, me la llevo a octubre. Pero claro, lo han hecho así como el que coge la fecha y la, la tira. Y pisando a quien tengan que pisar. Eh, por ejemplo, en Peñagolosa coincide que la prueba que nosotros estuvimos este, este año pasado, la, el, en la inaugural, la de territorio templario, eh, ambas pruebas auspiciadas por la Diputación de, de Castellón, pues Peñagolosa se va hacia atrás y se carga la, la fecha de territorio templario. O sea, como diciendo, no, no, aquí piso yo porque soy la más grande, ¿no? Es un poco... Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eso? Yo,
0: Bueno, a ver, yo en este aspecto yo también querría un poquito descargar de responsabilidad a, a los organizadores. Eh, yo vuelvo a lo mismo cuando hablo con cualquiera. Es que esto es algo que nunca había pasado. Por claro. lo cual, estamos yendo a ciegas. Pero, o sea, estamos hablando hoy, no sabemos lo que va a pasar mañana. Porque todo No, es que si hace una semana hubiéramos hecho esto, es que hace una semana no sabíamos lo que, lo que iba a pasar eh, no lo sé entonces al final yo creo que los organizadores eh, pues buscaron un hueco, también te digo una cosa que si yo fuera organizador de una carrera que, se, que la haya anulado ya decir ahora que la voy a hacer el 4 de octubre también me parece una, un brindis al sol muy grande, o sea, ojalá, ojalá pero es que no sabemos lo que va a pasar en octubre o sea, ¿quién te dice a ti que en octubre no la tienes que volver a aplazar definitivamente. Yo momento que al final la decisión de suspender total, como se hizo en Madeira suspendido para, para el 2021, es muy dura para un organizador. Pero quizás no te, da, no te va a quedar más remedio. Por eso
1: digo que quizás a lo mejor la decisión más correcta sería suspender
0: porque uh-huh.
1: eh, al final, es eh, lo que tú dices, nadie tiene una bola de cristal para saber que ese fin de semana de octubre lo vas a poder hacer y aparte entrar en, en pues, eh, un poco en, en pelea con otros organizadores cuya fecha era la correcta y no han movido su fecha. ¿no? entonces uh-huh. Es muy muy complicado, una situación compleja en el punto de vista de, de la organización, la verdad. No quisiera yo estar en su <ríe> en su pelea No, no
0: desde luego. Eso está claro. Lo que sí que creo es que, bueno, por, el, por el conocimiento que tengo de la gente y tal, es que no, no creo que nadie lo haya hecho con la intención de elegir un fin de semana no. por fastidiar no, a la de claro. la... Sí, que es verdad que pueden haber mirado, pero bueno, si te pones a pensar, es que entre octubre y noviembre tienes ocho fines de, se... no. o, ocho fines de semana, es que no hay más. Es que no hay más. O sea, y al final, no sé, ahora mismo no sé cuál es la fecha de Peña Colón. No, ni, pero siquiera,
1: sí sí. ni siquiera la pisa, creo que la hacen el fin de semana anterior
0: pero claro, claro pero eh, no hay huecos es que no hay más claro, ya tienes el último fin de semana último fin de semana de septiembre ultra teruel de montano al siguiente fin de semana ultra Pirineo, luego van no sé la españa ultra por ejemplo pues marzo está perdido en abril pues está que también parecido igual igual de la españa ultra la primera que se puede hacer igual es peñalara y, y, y igual bueno peñalara no lo sé no lo sé. Por eso te digo, ahí es finales de junio. El o sea, finales es que no, de junio. Es, claro. es que ahora mismo es es un poquito no sé no sé ponerte pequeñas metas de decir bueno pues no sabemos y a ver si podemos y luego ya pensaremos en otras cosas.
1: Bueno bueno pues para ir finalizando has visto la película de Amber Cable que ayer la volvió a estrenar el el creador de la el productor de la película. De la Western State de 2010, ayer se volvió a reestrenar en YouTube de forma gratuita.
0: Ah, sí, no lo sabía. Pues mira, precisamente el otro día compartimos las cinco mejores películas de Western State. Esa es la primera, porque es la. Pues no, ah, pues no lo sabía. Pues Pues mira, la, la vi en su día. Eh, la encontré por unos medios que no vamos a decir aquí Pero la perdí, me cambié de ordenador Y la perdí, pues, o sea, está en YouTube Me la voy a poner ahora mismo cuando o sea, pues, eh, es eh, La mejor película En el,
1: en el perfil de, de, o sea, en el canal de YouTube de, Del productor de la película Está, la han subido, totalmente disponible ¿Vale? Eh, um... Te voy a
0: contar una cosa al productor de la película Clara. ¿Sabes que tiene el récord en autosuficiencia Del Tajo de con ¿Quién? Con 58 horas, Jibby Vena. ¿Sí? El director. El
1: director. Sí. ¡Wow! Pues, hombre, tiene esa sensibilidad del trail runner a la hora de grabar lo que se ve en la película. Para mí es de las mejores que hay. Espectacular muy muy interesante pues eh, pues que, que lo sepas y que lo sepa todo el mundo que está disponible para verla eh, online eh, y en Youtube la ha subido y, y bueno me dio una alegría yo las tengo todas esas películas también como tú dices, algunas las he comprado otras las he encontrado por ahí, por ahí. pero sí, sí, ahí tengo una biblioteca buena de películas de, de trail running bueno, Alfonso, pues no sé, unas últimas palabras que nos dejen con esa esperanza de volver a escuchar en ese feed de los podcasters vuestro programa y nada, para la gente que nos está viendo.
0: Nada, Pablo, pues que aquí en cuanto volvamos a la normalidad, en cuanto ya se pueda volver a instalaciones y tal vamos a tener el programa cada miércoles como siempre y nada dar muchísimo ánimo a a todo el mundo que bueno, lo que hemos dicho en un vídeo que hemos compartido no hace mucho que de aquí vamos a salir que estamos juntos, que saldremos juntos y que bueno que al final somos fuertes somos un país fuerte y lo vamos a demostrar y más pronto que tarde vamos a correr por el monte
1: Muchas gracias Alfonso y bueno, a todos vosotros y vosotras, ya habéis visto, pues eh, una enciclopedia del trail running aquí con, con nosotros y que es siempre una alegría traerlo al canal. Y nada, lo dicho, eh, manteneros fuertes, manteneros sanos, haced caso de las autoridades y de sus recomendaciones, manteneros en casa si es que a día 29, que sí, todavía tenemos que quedarnos en casa. Y, y lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, considerad suscribiros a este canal si aún no lo estáis y pues nada que seáis muy felices, disfrutéis y nos vemos en próximos vídeos.
0: ¡Adiós!